0: Und herzlich willkommen beim Book of Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute zu Gast Ernst Pieper. Vor über 30 Jahren war er Geschäftsführender Gesellschafter im Pieper Verlag, dem Verlag, den sein Großvater 1904 gegründet hatte. Wir sprechen heute über die Entwicklung der Buchbranche in den letzten Jahrzehnten und vor welchen Herausforderungen er damals im Gegensatz zu heute stand. Ja, hallo Herr Pieper, schön, dass Sie heute bei Bookie Future zu Gast sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind ja schon sehr lange Teil der Buchbranche. Inwiefern hat ja, Sie sich denn?
1: Ich kann es nicht leugnen.
0: <lacht> Inwiefern hat Sie sich denn im Verlauf der letzten Jahre in Ihren Augen so verändert?
1: Ja, also ich bin ja tatsächlich schon. 40 Jahre in diesem Geschäft und da hat sich natürlich unendlich viel verändert. Allerdings ja auch nicht nur die Buchbranche, sondern eigentlich die, die ganze Welt hat sich enorm verändert in dieser Zeit. Und das Allerwichtigste überhaupt natürlich ist die Digitalisierung. Also ich kann mich gut erinnern, als ich 1982 im Verlag anfing, da wurden gerade so langsam die ersten Telefax-Geräte angeschafft. Aber ähm, von allem anderen war man noch äh, meilenweit entfernt. Ähm, und ähm, die Digitalisierung hat natürlich enorme Folgen für die Mediennutzung. Ähm, und das sieht man schon daran, dass viele Buchgattungen äh, verschwunden sind. Ähm, das fängt an mit den Logarithmentafeln, äh, die es nicht mehr gibt, seit es Taschenrechner gibt. Ähm, und wir haben keine Kurzbücher mehr, keine Telefonbücher, der Umsatz mit Stadtplänen und Landkarten wird immer weniger, weil wir die Sprachenbranchenkundigen sagen, die jungen Leute können das alles gar nicht mehr lesen. Außerdem haben sie ihre GPS und andere Dinge. Viele Wildbandarten sind inzwischen verschwunden. Also mein Vater hat noch gute Umsätze gemacht mit den Tierbüchern von Paul Eiper. Sowas würde heute kein Mensch mehr kaufen, weil er ähm, heute großartige Filme im Fernsehen hat, äh, wo von irgendwelchen Safaris oder vielleicht fährt er sogar selber nach Afrika. Ähm, ähm, es gibt einige andere Buchgattungen, die sich erstaunlich gut halten, äh, zu meiner Überraschung. Ähm, also zum Beispiel die Kochbücher. Das ist ein relativ stabiler Nische, trotz 5 Millionen Rezepten bei chefkoch.de, aber es sind eben äh, dann heute zum Teil auch ganz neue Kochbücher. Nicht? Also gerade bei, im, im Buchreport war so ein Überblick, da gibt es jetzt das große Kochbuch der Elben zum Beispiel oder das inoffizielle Mittelerde-Kochbuch oder das große Pokémon-Kochbuch. Also solche Bücher wären früher, glaube ich, hätte man gar nicht verstanden, was, was man sich darunter vorstellen soll. Also der, der, der Buchmarkt hat sich sehr gewandelt ähm, und eine Folge der Digitalisierung ist natürlich auch die Emanzipation vom Trägermedium Papier. Ähm, die weite Folgen, also es gibt sozusagen heute eine Anarchie der Formate. Sie können alles veröffentlichen, von ganz kurzen Texten bis zu unendlich langen. Es gibt heute historische Romane von weiß ich nicht, weit über 1000 Seiten. Äh, als E-Book ist das ja alles kein wirkliches Problem. Und ähm, Dadurch, dass wir eben heute mit so einer Fülle von Informationsangeboten, also einer Informationsüberflutung äh, geradezu konfrontiert sind, das hat natürlich Rückwirkungen auf das, was das Buch bieten kann. Ich halte, um das zwischendurch zu sagen, damit wir da kein Missverständnis äh, entstehen lassen. Ich glaube, dass das Medium Buch nach wie vor ein starkes Medium ist, wenn man sich klar macht, äh, wo, wo, es seine Stärken hat. Darüber, äh, ich vertrete ja auch auf, äh, Autoren, also da führen wir sehr oft Gespräche darüber, aber die Situation hat sich sehr verändert, was auch die Verlage haben ihre Gatekeeper-Funktion verloren, weil jeder alles selber rausbringen kann und auch wenn sie beim öffentlichen rechtlichen Fernsehen rausfliegen, wegen rechtsradikaler Ansichten, dann gehen sie eben zu YouTube und bauen sie dort eine große Gemeinde auf, da haben das ist im Grunde genommen ganz ähnlich und ähm, diese Unübersichtlichkeit und diese Informationsüberflutung, verbunden noch angeheizt, kommt auch noch dazu durch manche Verschwörungserzählungen, hat zum Beispiel dazu geführt, dass zum Thema Corona, welche Bücher zu, zu Corona sind Bestseller geworden, die von den Leugnern, nicht? also von solchen Quatschköpfen wie Herrn Bakti und anderen, während die seriösen Bücher sich äh, überwiegend sehr schwer getan haben, weil man eben zum einen seriöse Informationen findet man jeden Tag in den Zeitungen und in den, in den Fernsehen und anderen Medien. Und außerdem das gibt es eben eine bestimmte Prozentsatz der Bevölkerung, der sich leider einreden lässt, dass das alles irgendwie gesteuert ist und Mainstream und bla, bla bla Also das sind Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind. Und wir haben eben, wie gesagt, heute eine sehr unendlich große Bandbreite, wir haben auf der einen Seite Weltweit operierende Konzerne, also Bertelsmann wäre ein Deutschland sehr bekanntes Beispiel, auf der anderen Seite Millionen von Self-Publishern. Also ich höre, wenn in den USA in der Belletristik ist das schon die Mehrheit der Autoren, die ihre Sachen inzwischen selber herausbringen, zum Teil ja sehr professionell, die können ja dann auch wieder bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und tatsächlich ist nicht nur beim Thema Corona, dass der Markt für seriöse Angebote, kleiner geworden, also das, die Verlage klagen immer wieder, dass man so, sozusagen so für das klassische Sachbuch ähm, heute ähm, die Auflagen viel niedriger sind als noch äh, vor 20 Jahren etwa und ähm, die Verlage versuchen sich zu helfen, das sind ja Geschäftsunternehmen, die Geld verdienen müssen und ähm, man sieht eine Fülle von neuen äh, Dingen, also Bücher, in denen gar nichts mehr drinsteht, Ausmalbücher oder Notizbücher, die schön eingebunden sind und Ähnliches mehr. Und viele Verlage haben auch inzwischen sehr ausentwickelte Non-Book-Abteilungen, mit denen sie, oder es gibt eben das Merchandising, äh, so wie die von mir gerade zitierten Kochbücher. Das fällt ja eigentlich im Grunde unter Merchandising, weil die ja alle nach Filmen äh, entstanden sind und es gibt auf der anderen Seite natürlich, holt man auch neue Entwicklungen in die Buchwelt herein, äh, wie eben Bücher von Influencerinnen oder Influencern, die, die eben dann äh, bei YouTube eine große Gemeinde haben oder auch auf anderen Plattformen und dann das, was sie dort erzählen, dann eben auch nochmal in Buchform vermarkten. Also das Buch ist in diesem Fall sozusagen ein, ein nachlaufendes Medium. Ne? Es ist nicht wie früher, wo man einen erfolgreichen Roman gehabt hat, dann wurde er verfilmt und heute geht es oft auch in die umgekehrte Richtung, dass etwas, was in anderen äh, medialen Bereichen äh, funktioniert, dann eben auch noch im Buchmarkt sich widerspiegelt. Ähm, ich habe gerade letzte Woche, also hat, war ich bei Amazon, da wurden die neuesten Zahlen an die Wand geworfen und äh, im Jahr 2021 war der durchschnittliche tägliche Medienkonsum 630 Minuten, das ist ja wirklich ganz schön viel und von diesen 630 Minuten sind also 44 Minuten auf das Lesen entfallen. Das sind 7%. Äh, noch vor sieben Jahren waren es immerhin 9,3%. Und was interessant ist, also selbst äh, die Gaming-Industrie mit ihren ganzen Videospielen hat inzwischen eine Minute mehr, die ist inzwischen bei 45 äh, Minuten. Also sozusagen das, das, das Lesen ist von allen äh, Medienkonsum, Möglichkeiten inzwischen nicht. Die anderen sind Spielen, Hören, Sehen, äh, Online und Sehen. TV äh, steht an letzter Stelle. Das ist natürlich äh, hat Konsequenzen für unsere Gesellschaft, auch für die öffentliche Kommunikation und dergleichen. Ähm, natürlich gibt es auch andere äh, Möglichkeiten der, der Verständigung über aktuelle Themen, das ist ganz klar. Aber ähm, es sollte uns nicht unbedingt vorstellen, diese Entwicklung.
0: Das stimmt. Ich muss aber gerade noch mal einhaken. Sie sagten, dass vor haken allem Sie. Ähm,
1: bitte was? Ich sage haken Sie.
0: <lacht> genau, ich hake. Ähm, Sie, Sie hatten gesagt, dass vor allem Corona-Leugner und Leugnerinnen-Bücher ähm, vorwiegend verkauft wurden. Was sagen Sie denn, weil jetzt auch, was das Thema Formate angeht, gleichzeitig fiel mir jetzt ad-hoc ein, dass der Podcast von Christian Drosten, ich glaube vom NDR wurde der produziert vor allem in 2020 und sowohl, soweit ich weiß, auch 2021 der meistgehörte Podcast war, müssen wir uns vielleicht, ähm, äh, Suggestivfrage, Sie werden es ahnen, müssen wir uns vielleicht Gedanken über, über die Formate machen?
1: Ja, das ist ja genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, ähm, es gibt eben das, das Buch hat sozusagen nicht mehr den, den Stellenwert, das es als Leitmedium mal hatte in bestimmten Bereichen. Herr Drosten ist das best, allerbeste Beispiel dafür. Da haben Sie absolut recht. Hat ja auch den Grimme-Preis dafür bekommen und das Bundesverdienstkreuz. Herr Drosten, ich kenne viele, viele Leute, die das ganz regelmäßig gehört haben und den in dieser sehr unübersichtlichen Lage das sehr geholfen hat, weil sie das Gefühl haben, der Mann hat doch wenigstens etwas mehr, weiß etwas mehr als die meisten anderen. Ich meinte, er hat ja damals das, das SARS-Viren entdeckt, vor vielen Jahren. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man eben auch in anderen Medienformaten heute wichtige Informationen transportieren kann und das Buch hat, wie gesagt, seine Stärken, aber es hat natürlich auch Schwächen. Es ist langsamer als die anderen Medien. Also so einen Podcast, den kann man eben weiß ich, am Vormittag produzieren und am Nachmittag ausstrahlen oder am nächsten Tag mit. Also da kann man eben wirklich sehr aktuell sein. Und deswegen muss man sich eben immer klar machen, wo, ist das, wo hat das Buch seine Funktion und wo eher nicht. Also das muss ich auch vielen Journalisten immer wieder erklären. Es gibt Themen, die sind ständig in den Nachrichten, aber das heißt noch lange nicht, dass die Leute darüber ein ganzes Buch lesen wollen. Das, das muss man sich immer sehr genau überlegen.
0: Ja, sehe ich auch so. Sie waren ja elf Jahre, von 1983 bis 1994 waren Sie geschäftsführende Gesellschafter im Pieper Verlag, also dem Verlag, den Ihr Großvater 1904 schon gegründet hatte. Was hat denn damals den Piper verlag von anderen Verlagen unterschieden?
1: Ja, wenn, ich darf äh, ein klein äh, bisschen widersprechen. Sie müssen das erste und das letzte Jahr mitrechnen. Vom 1. Januar 83 bis zum 31. Dezember 1994 sind zwölf Jahre. Ähm, oh,
0: Entschuldigung, äh, äh, <lacht> kle kleiner kleine mathematischer Schnitzer an der Stelle. <lacht> Sorry, zwölf <lacht> Jahre. Wir wollen es ja nicht unterschlagen. <lacht>
1: äh, ja, also der hat sich jetzt, würde ich mal sagen, nicht grundsätzlich und ich weiß nicht, mit damals meinen Sie ja die Zeit, als ich dort tätig war. Ne?
0: Genau, also genau, nicht, als Sie nicht, tätig waren, als Sie es wirklich auch ähm, mit, mit begleitet die Zeit vor und gesehen
1: haben.
0: Nee, genau. Ja, 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 ja. Also es sei denn, Sie also, wissen es vielleicht ähm, auch, aber äh, wahrscheinlich ist es spannender, äh, wenn wenn Sie erzählen, was zu Ihrer Zeit, was was da der USP vom ja. Piper Verlag im, im Vergleich zu anderen war.
1: Ja, ja. Also die Verlagsgeschichte kenne ich sehr gut, weil ich da habe ich eine große Ausstellung damals gemacht zum 100-jährigen Jubiläum und auch ein Buch darüber geschrieben, aber wir reden trotzdem über die, meine Zeit. Ähm, also es war damals, äh, hat sich natürlich nicht von allen Verlagen unterschieden. Es gab, es gab sehr ähnliche Unternehmen auch, äh, äh, etwa den Hanser verlag in München, also die, mein Vater und Karl Hanser waren auch ganz gut befreundet, auch Nachbarn in Bogenhausen. Ähm, er war ein unabhängiger Verlag damals noch, inzwischen gehört er ja zu einem der großen Konzerne und ähm, also ein Familienunternehmen von der Familie gegründet und auch geführt, so wie es zum Beispiel beim Beck Verlag ja heute noch ist. Ähm, und er hatte ein, sagen wir mal er war ein Publikumsverlag, nicht? das sind ja nicht alle Verlage. Und er hatte gleichzeitig war er sozusagen hatte ein eher anspruchsvolles Programm. Also er war jetzt nicht äh, hat nicht auf, in erster Linie auch sehr kommerzielle Bücher gesetzt, wie es etwa bei beim lübbe Verlag der Fall wäre, nicht, der einfach ein ganz anderes Marktsegment bedient. Und ähm, was vielleicht schon auch äh, äh, ja eine Folge dieser äh, Tatsachen ist, äh, er hatte ein relativ persönlich geprägtes Programm. Also das war zu meinen Zeiten meines Großvaters, da war ja der Verlag sehr klein vergleichsweise, da war das noch viel stärker so, da hat, ich glaube es war Ernst Penz, heute mal gesagt, ja Reinhard Pieper hat die äh, Kosten für seinen privaten Interessen sozusagen auf die Allgemeinheit umgelegt, indem er alles das, was er gerne lesen wollte, eben seinen Verlag herausgebracht hat. Das war bei meinem Vater natürlich nicht mehr in dieser Schärfe der Fall, weil der Verlag damals sehr viel größer war, aber ähm, es war auch noch so, er hat zum Beispiel ein sehr großes Musikprogramm immer gemacht, nicht? weil das einfach seine große Leidenschaft war, bis hin zu dieser Kibes des Musiktheaters. Aber er hat auch äh, hat sehr viel Naturwissenschaftliches verlegt. Also ich glaube, wir hatten 30 Nobelpreisträger da in dem Bereich. Und, das ist vielleicht auch doch sehr wichtig, er hat auch sehr viel zu der deutschen Zeitgeschichte gemacht, weil er äh, sozusagen diese ganze äh, Nazi-Zeit ihn doch sehr erschüttert hat. Das waren sozusagen seine, seine Jugendjahre. Nicht? Als, als Hitler an die Macht kam, war er 22. Und sozusagen die schönsten Jahre sind ihm in gewisser Weise gestohlen worden. Äh, ich meine, ihm und der Familie ist nichts passiert. Da ging es natürlich Millionen anderen Menschen viel schlechter. Das hat ihn sehr geprägt. Und das ist auch ein Interesse, das sich auf mich vererbt hat. Ich habe das sogar dann noch ausgebaut in meinen Jahren und habe auch in meiner Agentur auch in diesem Bereich ebenfalls einen Schwerpunkt. Ich bin ja auch selber von meinem Studium her Historiker. Also sagen wir mal so ein, ein privat geführtes Unternehmen hat vielleicht doch noch mehr ein Gesicht als äh, Konzernverlage, wo eben dann eine ferne Zentrale unter Umständen Umsatzziele vorgibt und äh, es gar keine Verlierer im alten Sinne mehr gibt, sondern Geschäftsführer, nicht, die eben dann ausgewechselt werden, wenn sie nicht erfolgreich genug sind, ähm, und was äh, vielleicht das wichtigste Ereignis war in, in der Zeit, dass ich da war, äh, dass wir ins Taschenbuch gegangen sind. Wir waren ja vorher Gründungsgesellschaft das DTV. Und äh, wir sind dann also beim, beim DTV ausgeschieden und haben dann diese Alpipa aufgebaut, die schon seit langem, ich glaube ich, den größeren Teil des Umsatzes äh, dieses ja auch heute sehr erfolgreichen Hauses macht.
0: Und mit welchen Herausforderungen waren Sie denn zu der Zeit konfrontiert?
1: Ja, also eine ganz praktische Herausforderung, ich habe gerade schon den Hansa Verlag erwähnt. Wir hatten genauso viel Umsatz wie Hansa damals, 1982, aber wir hatten doppelt so viele Mitarbeiter. Das konnte natürlich auf die Dauer nichts gut gehen. Und ich kann mich noch genau erinnern, bei der ersten oder zweiten Geschäftsführerbesprechung, an der ich teilnahme, da war ich noch nicht Geschäftsführer, aber ich war dann natürlich trotzdem als äh, Junior-Chef sozusagen damit beteiligt, lag eine Telefonliste auf dem Tisch, also der ganzen Hausanschlüsse, und da waren so, bei, ich glaube, bei einem Dutzend Leute so Kreuze. Und da stand also die Idee im Raum, äh, die Belegschaft zu reduzieren. Ähm, das haben wir aber, das ist nicht realisiert worden, sondern wir haben es erfreulicherweise anders hingekriegt. Wir haben nicht die Belegschaft reduziert, sondern den Umsatz gesteigert, äh, sehr nachhaltig. Ähm, und ähm, da hat bei nicht nur, also da haben auch andere Titel eine wichtige Rolle gestellt, äh, was weiß ich, was da zu unglücklich sein oder solche Dinge, aber ähm, was auch sehr geholfen hat, war ein Buch, das ich beigebracht habe, Anna Winschner, der Herbstmilch, das war ja erst ein großer Erfolg und dann kam der Film und dann habe ich da nochmal unendliche Mengen von Büchern verkauft und, ähm, und dann natürlich eben auch der Aufbau des Taschenbuchprogramms hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, also ähm, der Verlag hat sich dann hat dann sozusagen die Kurve gekriegt und ähm, das war eine Herausforderung. Und natürlich gab es, es gibt immer, im Verlagswesen gibt es immer irgendwelche Herausforderungen. Nicht? Äh, äh, <lacht> dann fing es eben an, wie gesagt, dann äh, kamen immer wieder Leute ins Haus, ob man jetzt Computer für die Mitarbeiter anschafft und ob man, es gab ja dann auch, äh, kamen die ersten großen Firmen wie Klopotec und andere, nicht die Software für Verlagshäuser entwickelt haben und, und ähnliches mehr. Und, und ja, und dann wurde aber eben, ja, Ende 1994 bin ich dann ausgeschieden und dann war die Ära äh, des Familienverlags zu Ende. Also wir hatten noch im Frühjahr, hatten wir noch 90 Jahre PIPA gefeiert und äh, im Dezember wurde dann, hat äh, Bonnier dann, das Heft übernommen.
0: Und es ähm, steht zwar jetzt nicht im Skript, aber es interessiert mich einfach, wenn Sie möchten, können wir es auch rausschneiden. Aber wieso hat dann Bonnier übernommen?
1: Ähm, ja, weil sie, weil sie den Verlag gekauft haben. <lacht> ja, ja, mein Vater hat ihn verkauft. Ich hatte, äh, ich hatte nur 20 Prozent. Ähm, und... Ähm, ja, da, darüber könnte man jetzt schon lange äh, erzählen, aber äh, das können Sie im Zweifelsfall auch alles irgendwo nachlesen. <lacht> und, äh, ähm, ja, er hat sich dazu entschlossen, er kann sich nicht mehr dazu äußern, er ist vor 22 Jahren verstorben. Und, ähm, und ich habe dann nach, äh, ich hab dann nach einer gewissen Pause, habe ich dann einen kleinen Verlag in Zürich gekauft, mit einem Schweizer Partner zusammen, äh, den Pendo-Verlag der, ähm, es gibt ja sehr komische Zufälle im Leben, der heute dem Schipper verlag gehört. Ähm, die, haben, die haben den äh, dann übernommen. Ähm, also ich, ich kannte das Haus Pendo ganz gut, weil äh, ich hatte damals sehr gute Beziehungen zu denen. Ich habe immer für die sehr bei pendo Taschenbuchlizenzen eingekauft und dann habe ich eben irgendwann in einem Interview, ich weiß es nicht mehr genau, in welcher Branchenbezeichnung, äh, ob es im Buchmarkt war oder im in, in Bassenblatt, äh, haben die Inhaber, die waren damals schon auch so deutlich über 70, glaube ich, dann wurden sie so gefragt, ja, der Verlag ist jetzt 25 Jahre alt, haben sie sich denn äh, äh, Gedanken gemacht, den Verlag mal in andere Hände zu geben? Dann haben die gesagt, ja, ja, schon, aber es hat sich noch nicht der Richtige gefunden und dann habe ich da einfach mal hingeschrieben und äh, dann sind wir ins, ins Gespräch gekommen und äh, das habe ich dann fünf Jahre lang gemacht und wir haben aber von Anfang an, also wir haben den, wir waren ziemlich erfolgreich, also wir haben den Umsatz äh, verzehnfacht in diesen fünf Jahren, aber man muss sagen, die Ausgangsbasis war eben auch bescheiden. Äh, das war damals eine Viertelmillion. Ähm, und wir haben dann aber gesagt, auch mit zweieinhalb Millionen ist man zu klein. Wir haben eine Anlehnung gesucht und ähm, Eichborn hat dann also 51 Prozent des Pendelverlags übernommen und äh, wie das dann oft so ist, gibt es dann unterschiedliche Meinungen, wie das alles weiterentwickelt werden soll und mein Schweizer Partner. Sind dann ausgeschieden und das war ja vielleicht auch eine gute Entscheidung, weil Eichborn hat ja dann pleite gemacht. Und, äh, <lacht> und äh, der Pendelverlag ist dann über noch, noch die Zwischenstation Christian Strasser ist da dann, dann äh, zu Pieper gekommen und die machen dort heute ihre populäre Elektristik. Und, ähm, Das war, Die haben ja von Anfang an den Plan gehabt, die, die, die Unterhaltungsliteratur auszugliedern. Und haben das erst mit Kabel versucht, das hat nicht geklappt. Dann mit Malik, äh, das hat auch nicht geklappt. Und, ähm, und dann mit Pendo hat das doch eben äh, funktioniert.
0: Sie sind jetzt am Anfang, sind Sie schon auf äh, die Herausforderungen äh, der Buchbranche heute ein bisschen eingegangen, aber vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen. Ähm, mit welchen Herausforderungen äh, ist denn die Buchbranche aus Ihrer Sicht heute? Mit, sagen wir mal, vielleicht zwei bis drei. Top-Herausforderungen aus Ihrer Sicht heute konfrontiert?
1: Ja, also eine Top-Herausforderung ist hier bisher noch erspart geblieben in Deutschland. Äh, das ist der Fall äh, des gebundenen Ladenpreises. Ähm, das wird äh, nochmal ein, ein, ein großes Problem, äh, wenn es soweit kommen sollte, äh, weil das natürlich, das können, wissen Sie besser als ich, für den Buchhandel sehr einschneidend wäre. Ähm, und ähm, das ist also, glaube ich, und, und wir haben ja bis heute in, in Deutschland einen sehr hochentwickelten Buchhandel mit einer Vielzahl von Verkaufsstellen und mit wirklich qualifizierten Leuten, die dort arbeiten und wissen, was sie verkaufen. Es ist nicht so wie, wie bei Foyles in London, wo sie dann reingehen und die Verkäuferin kann. Zweitensfall nicht besonders gut Englisch geschweige, denn dass sie irgendwas über Bücher weiß. Also das ist in Deutschland alles ganz anders. Und ähm, diese hochentwickelte Buchhandelslandschaft würde sicherlich äh, unter, äh, unter, sehr unter Druck geraten, wenn der, wenn der gebundene Ladenpreis mal fällt. Ähm, zweite Herausforderung ist natürlich, äh, dass wir eine Marktkonzentration haben auf der äh, äh, und also für die, wenn ich jetzt für die Verlage sprechen soll, ist natürlich, wir haben ja einen stagnierenden Markt also, ähm, und da ist, ähm, sind die, die Verbreiter immer in einer starken Verhandlungsposition, ähm, nicht? also wenn es um die Konditionen geht, das ist also aus Sicht immer eher schwierig, also man, man, es ist kaum möglich Amazon zu boykottieren, auch wenn einem die Konditionen äh, sehr ärgern. Und die haben ja einen extrem hohen Marktanteil im, im E-Book, aber sie haben, also da hört man keine Zahlen, die, da komme komm ich nicht ran, aber äh, sie sind, glaube ich, auch eben, was Printbücher betrifft, haben sie inzwischen auch eine relativ starke Stellung. Ne? Und das ist natürlich alles, ähm, das ist eine, eine Schwierigkeit. Und ähm, ja, also eine Verlegerin, äh, die hat man vor Jahren gesagt, das war auch damals schon richtig hat gesagt, ja, wenn weniger Geld äh, verdient wird, dann werden die Leute brutaler. Und das, äh, <lacht> ähm, das äh, trifft, glaube ich, auch, auch hierzu. Und, ähm, aber es hilft ja nichts. Also ich sage immer, ein Unternehmer, der sollte seine Zeit nicht mit äh, Jammern verbringen, sondern der sollte was unternehmen. Deswegen heißt er Unternehmer. Und ähm, er muss sich halt was einfallen lassen. Und deswegen kann man zwar aus einer kulturpessimistischen oder kulturkritischen Warte heraus äh, viele Entwicklungen äh, äh, kritisieren, aber man muss auch sehen, äh, was für Überlegungen dahinter stehen. Ne? Also wenn, wenn Verlage äh, äh, sich... also die heil darin sehen, äh, Ausmalbücher auf den Markt zu bringen, dann tun sie das nicht, äh, weil sie den Leuten nichts zutrauen, sondern weil sie einfach sehen, dass dass das eine Warengruppe ist, die funktioniert, jedenfalls einige Jahre lang, nicht und dann kommt wieder irgendetwas anderes. Also, ähm, was ich in diesen 40 Jahren wirklich kontinuierlich beobachtet habe, das muss ich leider sagen, äh, sozusagen fast täglich, dass äh, die Macht immer mehr vom Programm zum Marketing gegangen ist. Ähm, weil das schönste Buch nützt nichts, wenn es äh, nicht äh, gefunden und gekauft wird. Und ähm, das, äh, das kann man also äh, bei den ganzen Entscheidungsabläufen in den Verlagen sehr, sehr deutlich sehen. Ähm, und ähm, neulich war ja mit äh, dem, äh, das ist jetzt glaube ich auch die dritte Verlegergeneration, ein sehr aufschlussreiches Interview mit Herrn Ulmer im, im Buchreport wo er auch gesagt hat, ähm, ja, er war in Paris, da haben wir auch eine, eine Tochterfirma und hat da interessante Ideen mitgebracht. Dann kam er zurück nach Stuttgart und seine Marketingleute haben aber den Kopf geschüttelt und dann hat er gesagt, ja, das war es dann mit der Idee. <lacht> <Und> <lacht> also ähm, so, so ist das heute nicht. Also es ist nicht mehr so wie bei Ernst Rowold, der ja angeblich immer die Manuskripte gegen seinen Kopf gehauen hat und dann wusste er, ob sich das Buch verkauft. So funktioniert das eben heute nicht mehr. Und ähm, also sozusagen der Diktat des, des Marketings ist leider äh, sehr groß. Und das hat natürlich auch Folgen, weil ja heute jeder alles weiß. Die großen Verlage kaufen, geben alle viel Geld aus für die Zahlen von Media Control. Und... Ähm, Deswegen haben wir eben die, Lauf die Lebensdauer der Bücher wird ja ohnehin kleiner jetzt im Laufe immer mehr und sie wird dadurch natürlich noch kleiner. Nicht? Da winkt jemand ein Buch raus und äh, da steht, dann steht der Marketingmann im Lektorat und sagt, die haben da in den letzten sechs Wochen 30.000 Stück verkauft, im halben Jahr haben wir auch so ein Buch. Und dann steht, das habe ich schon manchmal erlebt, da kam ich in Lektorate und in Lektoren stand der Angstschweiß auf der Stirn und gesagt, ja, ich muss jetzt ein sowieso-Buch sowieso, sowieso -Buch finden. Ja? Und ähm, ich weiß noch, in einem da gab es ein lehrer hasser -Buch, nicht? Und äh, dann habe ich, also der Lektor hat mir gesagt, ja, der Vertrieb hat ihm jetzt äh, den Auftrag erteilt, er muss jetzt ein Auto finden für ein ärzte hasser -Buch. Und, <lacht> und ähm, ich hatte sogar einen Autor, der... Der hätte das schreiben können. Der hat gesagt, das kann ich natürlich, habe ja mal Medizin studiert, aber das mache ich nicht. <lacht> also diese ganzen Dinge. Ich habe da sogar mal ein, 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 vor vielen Jahren für irgendeine Buchmessensonderpublikation, habe ich da mal ein kleinen Essay drüber geschrieben. Apfelessig-Orgasmus hieß der damals, nicht? da kommt eben ein, ein Apfelessig-Buch raus, das verkauft sich und dann haben sie eben ein Jahr später, haben sie dann 20 Apfelessig-Bücher. Das ist natürlich ungesund, nicht? weil die sich kannibalisieren. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Ähm, aber, aber mir hat auch mal ein, als der Irakkrieg war, ja? Sie erinnern sich sicherlich noch mit Bush und so weiter, Klar. und da hat mir auch ein Lektor gesagt, ja, wir haben auch ein Buch gegen den Irakkrieg gemacht. Aber wissen Sie, das ist ganz einfach. Auch das 30. Buch gegen den Irakkrieg, was sich also sozusagen auch im Verkaufsranking nur auf dem 30. Platz steht, ja? weil 29 andere sich besser verkauft haben, das verkauft immer noch viel mehr Exemplare als viele andere Bücher. Ne? Also ähm, das ist eben, wenn der, der wirtschaftliche Druck hoch ist, dann kommt es eben zu solchen Verwerfungen, damit würde ich jetzt mal sagen, kann man leben, solange dann trotzdem immer noch Raum ist für andere Dinge, die eigentlich wichtiger wären, also sozusagen, wenn Raum bleibt für Innovationen und für, für junge Autorinnen, oder, die niemand auf der Rechnung gehabt und die haben und die was ganz Tolles geschrieben haben und die dann eben doch noch einer rausbringt und sagt, ja, müssen wir uns jetzt mal ein bisschen anstrengen, auch wenn sonst nicht gleich aus der Hand gerissen wird und die Buchhändler dann sagen, äh, warum soll ich das einkaufen? Die kenne ich ja gar nicht. Also wenn man das dann, solange das immer noch funktioniert, ist die Situation sozusagen... Halbwegs okay.
0: <lacht> und ähm, was mir gerade dabei einfällt, ich meine, einerseits ja, Marketing entscheidet viel, aber andererseits fehlt es dann irgendwie auch, äh, Sie haben da aber wahrscheinlich einen besseren Überblick als ich, was Verlage angeht, fehlt es dann irgendwie auch innerhalb von Verlagen an Abteilungen, die vielleicht auch mit Softwares arbeiten, die genau das tun, nämlich in die Gesellschaft reinhorchen und schauen, was, über was wird denn gerade gesprochen, ähm, was einmal auf Social Media passiert, über was diskutiert wird und daraufhin dann ähm, quasi nachdem sie Input gesammelt haben, daraufhin dann Bücher einmal rausbringen oder Manuskripte, die ihnen zugesendet werden, aber vielleicht auch in die andere Richtung gehen und sagen: Okay, wir haben gerade die und die Themen. Wer kann uns dazu äh, ein Buch schreiben, das Hand und Fuß hat? Was halten Sie von der Idee?
1: Ja, also da würde ich ein bisschen widersprechen. Äh, erstens sind nach meiner Beobachtung die Lektorate nach sehr, sehr bemüht. Also sozusagen die klassische akquisitorische Lektüre, die findet nach wie vor statt. Ähm, das sehe ich ja auch daran, dass auch Autoren, die ich vertrete, wie oft die von Lektoraten angeschrieben werden. Nicht? Und die Autoren geben es natürlich dann an mich weiter, das ist ja klar. Also die, die Lektorate sind sehr aktiv, die geben sich enorme Mühe, reisen, fahren zu Veranstaltungen und anderes mehr. Das geschieht durchaus. Das Zweite ist auch, dass natürlich auch sozusagen ja, Marktforschung stattfindet. Und ich erlebe das immer mal wieder, auch wenn ich meine Verlagsbesuche mache, dass ich gefragt werde, haben Sie nicht jemanden, der über dies und das was schreiben könnte? Und das Dritte, was die Verlage auch, einige Verlage schon vor Jahren angefangen haben, also Drömer war, glaube ich, fast der erste. Die haben dann so ein Imprint gemacht, da können, konnten die Leser abstimmen, was gedruckt wird. Und ähm, das hat auch damals für Unmut gesorgt, weil äh, dann haben manche Lektoren gesagt, wir müssen hier solche Aufstände machen, bis wir mal ein Buch hier durchboxen, äh, durch diese ganzen Runden, die dann, wo dann immer die ganzen Bedenkenträger sitzen und dann brauchen wir ein paar Leser irgendwas, äh, für irgendwas votieren und dann kommt es. so. Eine andere Form ist zum Beispiel auch, ich glaube, das machen auch einige Verlage, also Ulstein fällt mir gerade ein, ich glaube, die haben sogar mehrere Imprints für E-Books. E-Books produzieren sie ja nicht teuer. Nicht? Und äh, und dann gucken die einfach, was, was verkauft sich und was verkauft sich nicht. Und die, die sich da bewähren, die werden dann auch ins Printprogramm übernommen. Nicht? Also das sind so verschiedene Formen, ähm, äh, sein... Äh, ja, dazu, die Hand am Puls der Zeit zu haben. Aber ich habe zum Beispiel jetzt äh, einen ein neuen Autor, der schreibt äh, jetzt ein Buch über Narzissmus und ähm, großes Trendthema auch bei uns, ja. Ja, und und der hat dann äh, ein ein großes Interview im Spiegel gehabt und ein Interview in der Zeit und da haben sich sofort die Verlage gemeldet. Ne? Da war es allerdings schon verkauft äh, in dem äh, in dem Fall. Ähm, wird ähm, nächstes Jahr bei Kösel erscheinen. Und ähm, also die sind schon sehr wach, nach meinem. Und, sie, und dann gibt es auch zum Beispiel, äh, äh, also gerade auch äh, der TTV ist, ist auch ein ganz gutes Beispiel, der, der Herr Mayer dort. Äh, das können Sie auch in den Danksagungen der Bücher lesen. Der sagt sich: ah, in drei Jahren ist ja zum Beispiel jetzt 50 Jahre Olympia-Attentat. Ne? Da danken die Autoren, ja, Herrn Mayer sehr ausführlich äh, in der sagen, dass er die Initiative hatte, sie da drauf gebracht hat, da ein Buch drüber zu machen. Das war ja auch recht erfolgreich. Ähm, also das geschieht eigentlich alles. Ähm, und äh, dass das irgendwelche und, und wie gesagt, also da, da gibt es viele Leute, die die ganzen Gedenktage und so weiter, das alles Jahre vorher sich immer genau anschauen, und die Autoren selber natürlich auch. Nicht? Also ein, ein Mann wie Herr Safranski, der weiß natürlich genau, wann da die nächsten hundertsten oder 200. Geburts- oder Todestage sind, Nicht? Der, der macht ja seit vielen Jahren nichts anderes, als, als immer zu diesen Jubiläen eine Biografie vorzulegen. Ähm, und ähm, die, 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 großen, die großen Gedenktage, die sind ja heute wahnsinnig wichtig fürs Marketing, nicht? Also, Sie, was glauben Sie, was nächstes Jahr alles aufs Buchmarkt kommt zu, zu, zum Jahr 1923, ne? Äh, da kommen jetzt im Herbst ja schon die ersten Sachen, ne, im Frühjahr sind sogar schon die ersten Bücher gekommen, nicht? Äh, der Mark Jones und der Christian Bomarius. Ähm, also, das ähm, sozusagen, die, die, die Verlage geben sich schon große Mühe, die Chancen, die bestehen, ähm, zu nutzen. Und dann gibt es natürlich auch so ganz neue Entwicklungen, weil die Buchhändler maulen ja immer, äh, wenn, wenn, wenn der Autor nicht bekannt ist. Nicht? Und dann sagt man sich, naja, wen, wen kennen, wen kennen wir denn alle? Nicht? Also seit einer Reihe von Jahren jetzt äh, müssen alle Schauspieler Romane schreiben, weil die kennt ja jeder, die, äh, die Schauspieler. Und, und manchmal sind die sogar richtig gut. Nicht? Also der von Edgar Selge zum Beispiel, der soll ganz toll sein und auch einige andere ähm, das ist eine ganz neue Entwicklung. Äh, Matthias Brandt hat jetzt einen Roman geschrieben und, und äh, gibt auch großartige, ne? also Wirbichler zum Beispiel, ne? Dieses, dieser Drei-Generationen-Roman. Ähm, und äh, das funktioniert natürlich dann auch in aller Regel. Ne? Oder auch Anita Hess, die eigentlich eine Drehbuchautorin ist, nicht die der vielleicht dann auch dazu redet, kannst du nicht auch mal einen Roman schreiben. Und der war dann nicht so toll. Ähm, also äh, ich wollte die Leseprobe nicht mal zu Ende lesen, weil das las ich wirklich wie ein Drehbuch. Und was kam dann raus? Die Rezensionen waren überwiegend sehr kritisch, aber hat sich hervorragend verkauft.
0: <lacht> ja gut, manchmal steckt man einfach auch nicht drin. Ne?
1: Ja, ja, weil weil eben, weil eben, die weil die halt sehr bekannt ist durch sie und das, was sie alles gemacht hat als Drehbuchautorin. Und ähm, das, das habe ich auch, als ich selbst noch Verleger war, beobachtet, wenn wenn Leute sehr berühmt sind, werden die Leute unkritischer. Ja? Also wir, wir hatten ja zum Beispiel Frottero Lucentini, waren ja ganz sehr wichtige Autoren bei Tipa. Und da gab es so einen frühen Roman, äh, den fanden sie selber nicht so ganz gelungen. Und dann hat irgendwann mein Mitgeschäftsführer Märchen gesagt, das ist doch völlig wurscht. Wenn da Frottero Lucentini draufsteht, dann wird das auch gekauft. Und genauso war es dann auch, was wir dann gemacht haben. Und <lacht> also. Man muss ja am Ende des Tages, wir sind das ja ein Geschäftsunternehmen, man kann nicht mehr Geld ausgeben, was man einnimmt. Und äh, ne, also, äh, die Verlage sind ja jetzt nicht äh, subventioniert wie Theater oder Museen, das wollen sie auch, glaube ich, gar nicht sein. Und ähm, dann muss man eben gucken, ähm, wo man bleibt. Und natürlich soll man nichts machen, äh, wofür man eigentlich nicht einstehen möchte, das ist schon vollkommen klar. Aber natürlich machen alle äh, immer gewisse Kompromisse. Also ich weiß, damals zum Beispiel war auch diese blutgruppen das war ja auch ein großer Erfolg. Und im Verlag haben alle gesagt, das ist ja natürlicher Quatsch. Aber
0: <lacht> Und wie hat es sich verkauft?
1: Und wie? Und wie?
0: Wir haben ja aktuell, haben wir circa 70.000 Neuerscheinungen, die äh, jedes Jahr in den Markt geschwemmt werden. Das war auch mal mehr. Aktuell äh, pendelt sich aber da auch ungefähr ein. Würden Sie sagen, wir haben ein Überangebot?
1: Also es waren in der Tat, vor noch gar nicht so vielen Jahren waren es etwa eher 90.000, aber ähm, im Moment, diese Wellen gibt es mit großer Regelmäßigkeit, die beobachte ich immer wieder, äh, wo alle sagen, ja, wir müssen die Titelteile reduzieren. Also ich habe gerade neulich auch mit einem gesprochen und gesagt, ja, wir haben bisher. Fünf Sachbücher gemacht, jetzt dürfen wir nur noch vier machen. Die Idee ist natürlich dann, den gleichen Umsatz zu erreichen. Ähm, also, diese Frage, die gibt es schon seit äh, ewigen Zeiten, also vielleicht nicht im 16. Jahrhundert, aber bestimmt schon vor 100 Jahren wurde auch schon über die Bücherflut. Und ich weiß, als mein Vater, ich habe mal einen, für irgendeinen Geburts, runden Geburtstag, habe ich mal ein Verzeichnis seiner Schriften angefertigt. Der musste auch in den 50er Jahren schon die Frage beantworten, ob es zu so viele Neuerscheinungen gibt. <lacht> ähm, und also dazu muss man nur sagen, es ist ein freier Markt und ich glaube nicht, dass wir irgendwie wollen, dass das irgendjemand äh, amtlich reguliert, wie viele Bücher erscheinen dürfen. Wir leben ja nicht in einer, einer Planwirtschaft und in, wir haben natürlich durch das, was ich am Anfang gesagt habe, äh, also E-Books sind ja, wenn Sie so wollen, nie vergriffen. Und auch, auch über, über Print on Demand erhalten ja viele Verlage ihre Backlist heute lieferbar. Also, ich weiß, dass auch anspruchsvolle so Verlage wie Hansa oder Sorkam, die, die eben auf ihre Backlist sehr großen Wert legen wegen der Autorenpflege, da wird heute alles in ganz kleinen Mengen oder sehr, sehr vieles einfach ewig nachgedruckt. Also, wir haben ja heute, ich glaube, ich weiß nicht, sechs oder sieben Millionen lieferbarer Bücher. Also als ich angefangen habe, waren es noch äh, deutlich unter einer Million. Mm, okay. Ja, ja, also als, als ich angefangen habe, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, dann waren das, glaube ich, zwischen acht und 900.000 äh, äh, lieferbare Titel. Und ähm, Wobendugel hatte, glaube ich, damals 480.000 am äh,
0: Lager. Okay, jetzt haben wir über 6 Millionen, ja. Ja, ja,
1: und, und gleichzeitig hat Wobendugel eben kein Nöpfchen 80.000 mehr, sondern ich glaube, ich weiß nicht, 80.000 oder so. Nicht? Und Also sozusagen, das hat sich extrem auseinanderentwickelt. Nicht? Also die Schere ist, ist, äh, ist unglaublich auseinandergegangen. Das hat natürlich sehr zu dieser Unübersichtlichkeit beigetragen. Dann gab es ja auch die... Die schöne Theorie vom Long Tail, also auch wenn man das, äh, das Buch mit dem äh, Amazon Ranking 5.486.000 dreimal im Jahr verkauft, dann hat man auch noch einen Umsatz gemacht. Äh, aber äh, dann haben die Leute immer gesagt, naja, die Wirtschaft in jedes Titels hat aber doch bestimmte Grundkosten. Und inzwischen gibt es wieder so eher so ein bisschen die die Gegenrichtung und äh, so in Verlage mit eher ja, kommerzieller Literatur schmeißen die Bücher ja auch wahnsinnig schnell raus. Also, das war auch bei den Zahlen, die ich letzte Woche gesehen habe. Ähm, da, die, die, die haben ja da gezeigt, also, äh, das war eben wie gesagt bei Amazon, das ist ja jetzt nicht typisch für, 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 für alle Frage. aber dass sie im ersten Monat, das betrifft ihre eigenen Bücher, auch verkaufen sie. Äh, eine bestimmte Stückzahl, dann geht es im zweiten Monat um 90 Prozent runter. Also wenn Sie im ersten Monat 10.000 verkauft haben, dann ist es im zweiten Monat noch 1.000 und dann halbiert sich jeden Monat. Also es geht eben wahnsinnig nach unten. Und wenn dann äh, nicht irgendwas, das ist natürlich im größten Teil äh, der also wenn Sie ein Fachbuch äh, rausbringen, irgendwie, was weiß ich, äh, ein Röntgenatlas für Haustiere oder so etwas, das können Sie natürlich zehn Jahre lang in den gleichen Schlitzern verkaufen, das ist schon klar, nicht? aber sozusagen in dem populären Markt ist eben die Lebensdauer der Bücher heute sehr kurz, oft, dann passiert vielleicht nochmal irgendwas, nicht? in drei Jahren wird es dann verfilmt, dann schießt es nochmal hoch oder äh, die Autorin bekommt den Weltpreis oder sonst irgendetwas, ähm, also sozusagen die Rechte festzuhalten, das kann schon Sinn ha haben, aber... Ähm, und wir behelfen uns eben dadurch in unseren Verträgen, dass wir sagen, ja, wenn ihr das Printbuch rausschmeißt, ihr dürft das E-Book dann weiterverkaufen, aber dann müsst ihr mehr Honorar zahlen, weil dann habt ihr eigentlich, dann gehen die Titelbewirtschaftungskosten liegen wohl, weil beim E-Book hat man bekanntlich keine Lagerkosten, es gibt auch keine Remission, man braucht in der Regel auch keinen Vertreter. Also das ist ja alles sozusagen, man muss es eigentlich herstellen. stellen. Und da kann man dann ruhig auch den Auto ein bisschen mehr abgeben. Ja, also äh, ob es sozusagen, ob 70.000 Neuerscheinungen jetzt viel oder wenig sind, das liegt im Auge des Betrachters. Aber ähm, ich glaube, wir wollen beide keine Initiative ergreifen, um das jetzt äh, da regulatorisch einzugreifen.
0: Nee, aber die, die Frage zielt natürlich so ein bisschen darauf ab, ob wir mehr Quantität als Qualität haben. Sie haben es ja vorhin auch schon angesprochen. Es gibt ein paar Bücher, da, äh, da fragt man sich auch, wer zur Hölle soll das lesen? Ähm, und in manchen Fällen, wenn die Autorinnen und Autoren, wie Sie sagten, äh, berühmt oder bekannt sind, dann liest es tatsächlich jemand. Aber bei manchen Büchern fragt man sich ja wirklich, hätte das sein müssen?
1: Also, also die Zahl reduziert, die kann man natürlich sehr runterkochen. Nicht? Äh, weil sie können natürlich einen Großteil der Neuerscheinungen da rausrechnen, äh, was weiß ich, Pflanzenbücher, Reiseführer, weiß, weiß ich nicht alles, also sozusagen anlassgebundene Dinge. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, also Michael Krüger hat mal gesagt, das ist schon eine Weile von Jahren, hat, hat gesagt, als junger Mann konnte er jede wichtige literarische Neuerscheinung lesen. Das schafft er schon lange nicht mehr, weil das viel mehr geworden sind. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, wir sind viel internationaler. Wir bringen eben nicht nur noch äh, ähm, wichtige literarische Neuerscheinungen von Deutschen und vielleicht noch englischen und französischen Autoren raus. Inzwischen erscheinen äh, 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 aus der ganzen Welt bei uns. Und entsprechend steigt natürlich auch die Zahl der Neuerscheinungen.
0: Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, dass, dass es bei den meisten Verlagen, dass der USP oder wirklich diese spitze Positionierung, ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, weil kein normaler Konsument und keine normale Konsumentin kann wirklich sagen, welcher Verlag verlegt denn jetzt was und was ist denn jetzt typisch für, keine Ahnung, den Heine-Verlag oder was ist denn jetzt typisch für Verlag XY? Da gibt es sehr wenige heutzutage, zumindest so lautet der Vorwurf, die sich da sehr spitz positionieren. Was sagen Sie denn dazu?
1: Also das war aber, würde ich mal jetzt sagen, bei den großen Verlagen, das war immer so. Ähm, und ich... Ich habe auch nie so ganz verstanden, wo das Problem sein soll. Ähm, also wenn Günter Grass begeisterte Leser hat, dann kaufen sie seine Bücher. Und was da für einen draufsteht, das ist es denen doch vollkommen wurscht. Warum sollten sie sich das einprägen? Das interessiert die Kritiker. Ja, also äh, das ist auch der Vorteil von solchen Verlagen wie Mattes und Seitz. Die werden von den, von den feuilletons gut behandelt. Weil, weil, weil da haben die, die, die Filmjournalisten sagen, ja, das ist ein anspruchsvoller Verlag, für den müssen wir was tun. Nicht? Während bei Drömer oder Löbe haben sie eher das Gefühl, da müssen sie nichts tun, das interessiert die nicht so. Das ist auch in den Verlagen ja so. Nicht? Die, machen, die geben mehr Geld für die Werbung aus und machen nicht immer so viel Pressearbeit. Nicht? Aber, es gab, also, es gibt, das ist natürlich der Traum jedes Verlegers, dass die Leute in die Buchhandlung gehen und sagen: Ich will ein Diogenes-Buch. Genau, bei
0: Diogenes ist es ja zumindest auch, was die Covergestaltung ja, ja, angeht, sehr klar.
1: Das ist das, das sozusagen, Diogenes ist das äh, schlagende Beispiel dafür, dass es in jeder Regel ihre Ausnahmen hat. Die haben auch seit, seit 50 Jahren dieselben Umschläge, wo jeder Marketing-Experte sagen würde, das geht gar nicht. Aber bei Diogenes geht es eben. Und... Äh, <lacht> Und es gab schon auch früher, ich weiß nicht, goldman krimis oder es gab mal immer so, solche Sachen. Es gibt einzelne Reihen natürlich. Und wo wo der Verlagsname eine sehr große Rolle spielt, das sind die Gebrauchsbücher. Nicht? Also Langenscheid ist äh, sozusagen ist ein Synonym für Qualität bei Lexika. Nicht? Oder äh, ähm, dann gibt es sehr eingeführte Reiseführerreihen oder solche Dinge, die... Ähm, aber sozusagen bei, bei jetzt, ja, Christian Drosten hat ja auch ein Buch geschrieben, aber ich glaube nicht, dass ein einziger Mensch sich das deshalb gekauft hat, weil da ein bestimmter Verlagsname draufsteht. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher es war. Ich glaube, Robold, aber ich bin nicht sicher. Es kann auch der Lauterbach gewesen sein, Robold. Also damit, damit kann man, glaube ich, gut leben, weil eben das, die Marke ist eigentlich der Autor. Das habe ich auch als Verleger immer gesagt, das ist nicht wie bei Schokolade, wo ich unbedingt Rittersport Sport oder Lind oder Milka haben will. Sondern ich, wie gesagt, ich will den, den, den neuen Jonathan Franzen oder den neuen Günther Grass oder äh, ja, da kommt jetzt keiner mehr, weil er gestorben ist. Das
0: Wäre auf jeden Fall sehr ähm, überraschend.
1: Ja, 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 naja, also bei, bei Sorkamp, wie schaffen das? Also, ich habe ja, ich war als junger Mann drei Monate bei Sorkamp. Ähm, bevor ich bei FIFA angefangen habe. Und ich war sehr beeindruckt, dass es da einen eigenen Lektor für Hermann Hesse gibt. Und dann habe ich immer gesagt, Hermann ist doch längst tot, was macht er der den ganzen Tag? Und ähm, die haben das, also ich, Siegfried Unsel war ein Weltmeister des Recycling. Nicht? Also der hat, äh, dann kam mal Hermann Hesse in Groß und im kleinen Format, mal mit äh, die Zeichnung von Andy Warhol und ähm, dem ist immer was Neues eingefallen nicht? und ähm, das, das, das gibt es schon auch, aber ich, ich glaube, wie gesagt, äh, das Entscheidende das, die, die Marke ist wirklich der Autor ähm, und ähm, was eine Marke sein kann, das sind mal Reihen auch. Nicht? Äh, ähm, also was ich jetzt zum Beispiel bei PIPA die Gebrauchsanweisungen. Nicht? Also wenn man da eben mit der Gebrauchsanweisung für Italien sehr zufrieden war und im nächsten Jahr nach Spanien fährt, dann guckt man in der Reihe nach, gibt es da auch ein Band über Spanien. Nicht? Sowas gibt es schon, aber, aber in der, ähm, und dann gibt es Leute, die sich etwas besser auskennen äh, oder, oder ein anderes Beispiel auch äh, in der Geschichtswissenschaft. Da gibt es auch Umfragen unter den Historikern, da steht also Beck an erster Stelle. Das ist sozusagen der Lieblingsverlag. Und die haben das wirklich geschafft, da eine so starke Präsenz zu entwickeln, dass es da, dass das eben wirklich sehr beachtet wird. Die Wir machen eben auch immer beim Historiker-Tag einen großen Empfang seit vielen, vielen Jahren und, und, und all diese ganzen Dinge. Trotzdem gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von wichtigen historischen Büchern, die bei Clickkotta oder bei der DVA oder bei äh, noch anderen Verlagen erscheinen, die, die auch sehr wichtig sind. Und ähm, äh, ein, ein historischer Forscher wird jetzt äh, nicht sagen, ja, das Buch kaufe ich jetzt nicht, weil es nicht bei Beck erschienen ist oder sowas. Ne? Und bei ähm, Fachliteratur ist wieder ein bisschen anders. Nicht? Also wenn Sie, wenn Sie Ihre was weiß ich, Habilitationsschrift. Da wird dann schon ein bisschen drauf geguckt, wo das erscheint. Die sollten Sie nicht bei Lübe rausbringen, sondern lieber bei Oldenburg. Ähm, sonst wird das nicht ernst genommen. Aber sagen wir mal, wenn jetzt jemand in, in die Buchhandlung geht ähm, und sich sagt, ja, also ich, ich will dort mir irgendwie noch ein paar Romane mitnehmen, äh, weil ich ins Urlaub habe, ich jetzt endlich mal Zeit zum Lesen. Und äh, er ist irgendwie ein Margaret Atwood-Fan, dann wird er sich das kaufen und äh, wie der Verlag heißt, wird ihm sonst verwurscht sein.
0: Aber glauben Sie nicht, dass zum Beispiel auch dadurch, wenn, wenn ein Verlag wieder eine starke Marke wäre, dann wäre vielleicht auch so ein bisschen dieser Hype um der, der Autor oder die Autorin als Marke obsolet und dann hätten vielleicht auch wieder ein bisschen unbekanntere Autorinnen und Autoren eine Chance, wenn sie bei einem bestimmten Verlag unter Vertrag genommen werden, dass das dann als Qualitätsmerkmal dient und dass man somit auch eine neue, eine neue Form von, von Förderung schaffen kann. Weil bei den Historikern sagten sie ja auch gerade, dass das Beck auf jeden Fall dahingehend ein Qualitätsmerkmal ist. Und das könnte man ja eigentlich auch auf belletristische Autorinnen, und Autoren übertragen, bei denen es vielleicht ja, auch nicht so relevant ist, ob der, ob der Historiker jetzt. Ich meine klar, bei Sachbüchern ist natürlich immer die erste Frage, wer hat es geschrieben. Das ist ja auch richtig und gut, dass jetzt nicht jeder äh, Wald- und Wiesen ähm, ähm, Mensch äh, herkommen kann und sagen kann, so ich schreibe jetzt ein Buch über Quantenphysik. Aber, ähm, aber bei, bei belletristischen Autoren wäre es ja eigentlich schön, auch Unbekanntere wieder zu mehr zu fördern.
1: Da, das, da, das ist schon richtig. Ähm, und natürlich gibt es da Häuser, die besonders angesehen sind. Was weiß ich, Suhrkamp oder S. Fischer zum Beispiel oder Hansa. Nicht? Das sind Verlage, die in, 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 in der Etage sehr angesehen sind. Ähm, das wissen die Rezensenten, das wissen auch die Buchhändler. Ähm, und ähm, bei den, ich glaube, bei den, ähm, bei den Leute, äh, Konsumenten spielt es schon eine sehr, sehr viel kleinere Rolle. Hm? Also, äh, ähm, und äh, ich weiß auch, als Agent äh, habe ich auch, äh, ich habe hab jetzt von der Belletristik nicht weitestgehend verabschiedet, aber ich auch, war auch öfters im Hause Fischer und da haben sie mir auch gesagt: Ja, wir haben so viele gute Autoren im Programm. Ähm, wir haben kaum Platz, noch neue äh, äh, überhaupt aufzubauen. Also ich meine, Sokamp hat das anders gemacht. Die haben halt auch äh, die Edition ja sehr nah am Hauptprogramm. Ähm, die haben dann eben fünf Erstlingsbücher äh, ins Programm genommen ne, und haben dann gesagt, mal gucken, was funktioniert, haben dann unter Umständen noch einen zweiten Buch wieder rausgeschmissen. Ähm, aber wenn man einen von begrenzter Größe hat. Das, ähm, das war auch bei Hansa ja dann eine Zeit lang zeitlange dieses Problem. Nicht? Da waren dann eben äh, die ganzen Autoren, die mit Michael Krüger alt geworden waren, nicht? die haben dann doch sehr stark das Programm dominiert. Nicht? Und der Joel Lendler hat sich ja jetzt da sehr auch äh, dahinter geklemmt, das so ein bisschen umzubauen ja, und hat gesagt, ja, wir haben ja fast keine Frauen im Programm, das kann man ja vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen ändern. Ähm, das spielt sicherlich, äh, wie gesagt, so im Betrieb spielt es eine Rolle. Ne? Ähm, da hat man, ist, hat man mehr Ansehen, wenn man seinen Erstlingsroman äh, bei Hansa rausbringt, als in der Rosa Verlagsanstalt oder so. Ne? Also, <lacht> ähm, Wahrscheinlich, ja. das, das ist ganz klar. <lacht> ähm, und das hat natürlich auch Folgen. Weil ähm, wenn der Hansa-Vertreter dann in die Buchhandlung kommt, hat er eher äh, die Chance, für einen Erstlingsroman auch eine Zahl aufzuschreiben, nicht? Als, als wenn ein Redner eines Verlages kommt, der nicht für, für Anspruch für Natur steht. Nicht? Also das hat schon, hat schon gewisse Folgen. Aber es gibt auch natürlich immer wieder ähm, große Erfolge von äh, jungen Erstlingen äh, in kleinen Verlagen. Äh, die werden dann meistens abgeworben anschließend, äh, wobei... Äh, Manche, ich kenne auch, auch Verleger von kleineren Verlagen, die haben da gar nicht so ein großes Problem damit, die sagen, mein Gott, wir sind halt die Durchlauferhitzer, aber wir haben ja mit den Büchern, die wir gemacht haben, gut Geld verdient und die Vorschüsse, die dieser großartige Autor jetzt auf dem Markt erreichen kann, die können wir halt nicht zahlen. Und das wollen wir auch gar nicht. Und dann gucken wir halt nach einem anderen Neuen. Also sozusagen, die haben auch so ein bisschen die, so den, die, die Funktion, eben, sich nach dem Nachwuchs umzugucken, weil sie hat auch möglicherweise auch mehr Platz in ihrem Programm haben. Also da gibt es durchaus auch so einen gewissen Austausch. Ähm, schlimm wäre es eher, eher, wenn wir irgendwann mal so weit wären, dass ganz großartige Literatur in kleinen Verlagen erscheint. Und die großen Verlage sagen, da werben wir nichts ab, wir wollen gar keine große Literatur, wir wollen nur noch ganz verkäufliche, unkomplizierte Dinge machen. Dann oh
0: Gott, das wäre schrecklich. Dann, dann, ja.
1: dann wäre es schrecklich, aber so weit sind wir noch lange nicht.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank. Würden Sie in der heutigen Zeit überhaupt noch empfehlen, einen Verlag zu gründen?
1: Ähm, das bin ich schon, also ich habe ja, wann habe ich Pendo gekauft? 1997, das ist jetzt 25 Jahre her. Und da wurde auch immer schon so gefragt, ja, ausgerechnet so Schwieriges. Und ähm, und dann habe ich auch irgendwann mal gesagt, ja, früher hieß es, gab es mal das Sprichwort, klappern gehört zum Handwerk. Heute habe ich das Gefühl, jammern gehört zum Handwerk. <lacht> ähm, also ich würde da das sagen, was ich seit, äh, seit eh und je allen jungen Leuten auch sage, ähm, die sich überlegen, ob sie lieber dies oder das studieren sollen oder sich... Äh, für diesen oder jenen Beruf äh, interessieren, sollen. am Ende des Tages sollte man immer das tun, wofür man wirklich brennt, was man machen möchte, weil man das dann auch gut macht. Und äh, selbstverständlich ist man beraten, sich vorher gut zu informieren über die ganzen äh, äh, Schwierigkeiten, die damit verbunden sein können. Aber ich würde Menschen, die irgendwas unternehmen wollen, immer ermutigen wollen, es gibt dann irgendwann immer so eine Phase, wo man dann sagt, oh Gott, oh Gott, wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich das ja nie angefangen. Aber ähm, in, den, in den meisten Fällen äh, kommt man aus dieser Phase auch gut wieder raus. Ähm, man muss ja, ähm, also bei der Start-up-Szene ist das ein bisschen anders. nicht? Da ist ja nur ein kleiner Prozentsatz äh, derer, die dann wirklich sehr erfolgreich sind. Das sind dann die, von denen man später in der Zeitung liest. Aber wenn man ganz solide anfängt ähm, und äh, man muss ja auch nicht, also ich Persönlich hätte nie das Bedürfnis gehabt, einen Verlag zu gründen. Das ist natürlich schon sehr anstrengend. Oder man fängt eben sehr klein an. Ähm Und ähm, ich hatte hier in Berlin letztes Jahr mit einem Verleger, der das sehr, sehr geschickt gemacht hat. Dummerweise fällt mir im Moment gerade nicht ein, wie der Verlag heißt. Ähm
0: Aber nicht der Trabantenverlag.
1: Äh, doch, genau. Ah, oh, der
0: Trabantenverlag, okay.
1: Ja, 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 ja. Den, den, den habe ich ja kennengelernt. Der merkt, da merkt man sofort, so wie, wie der Mann gebaut ist. Das wird ein Erfolg.
0: Ja, der Fabian ähm, Leonard, Der äh, war ja auch schon im Podcast, ja.
1: Genau, 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 genau. Fabian Leonhard, exakt, richtig. Ja, ja, ja. Also das, äh, da bin ich mir ganz sicher, dass das, dass das funktionieren wird, was der macht. Ähm, also wenn man so einer ist, ähm, so ein Fabian Leonhard, dann sollte man sich nicht schrecken lassen. Ich dagegen, also, also ich als ich auch gehört habe, ich, ich meine, da war ich auch ein Mensch, Mitte 40, äh, da habe ich äh, lieber einen, einen Verlag gekauft, ne? ähm, der, weil da hat man eine Backlist äh, und dann hatten wir großes Glück, weil ich habe das mit einem Schweizer Partner zusammen gekauft und dieser Schweizer Partner war im, Beruf, war im Hauptberuf Backvertreter und die ganzen deutschen Backvertreter haben dann den Pendo-Verlag in ihre Tasche getan. Und das war natürlich ganz großartig. Auf diese Weise hatten wir also, äh, sind wir in den deutschen Buchhandel reingekommen. Und mhm. dann haben wir haben da gleich im ersten Jahr viel mehr Umsatz als in der Schweiz gemacht. Also, sozusagen, man muss ja nicht, man muss ja nicht ganz bei Null anfangen. Das, wie gesagt, das muss einem liegen. Dann muss man wirklich auch sich klar machen, in den ersten Jahren ist es wahnsinnig viel Arbeit und man kann froh sein, wenn man kein Geld verliert, aber verdienen wird man im Zweifelsfall erstmal nichts. Wenn man, also wenn man sich auf diese Durststrecke realistisch eingerichtet hat und eben auch äh, ähm, nach dem berühmten Motto Think big, start small, eben nicht äh, gleich äh, irgendwie ein sechs Zimmerbüro büro äh, mietet und äh, vier Leute anstellt, und äh, sondern sagt, ja, ich mache das jetzt erstmal alles von zu Hause aus und improvisiert und äh, irgendwie wird es dann schon äh, weitergehen und suche mir vielleicht auch bestimmte die ich, Dinge, die ich aussourcen kann. Outsourcen kann nicht? Dann nehme ich mir eine EPR-Agentur äh, und äh, dann äh, suche ich mir jemanden, der sich um meine Nebenrechte kümmert und so weiter. nicht äh, dann, ähm, dann kann, das schon, kann das schon funktionieren, weil die Nachfrage, also und das, wir haben ja vorhin sehr viel pessimistisches gesagt, aber die, der, der Umsatz, ich meine, wir reden immer noch vom drittgrößten Buchmarkt der Welt ähm, und der, der, der Umsatz ist ja doch, wie gesagt, der ist anders zusammengesetzt als früher, ähm, aber der ist ja doch vergleichsweise stabil.
0: Abschließende Frage, wenn Sie drei Dinge innerhalb der Buchbranche verändern könnten, welche wären das?
1: Ja, da habe ich drüber nachgedacht, da ist mir im Grunde genommen äh, nicht, nicht wirklich äh, was eingefallen, äh, was man so präzise benennen kann, weil im Grunde genommen ist, die, die, die Buchbranche ist ein, ein Spiegel der Gesellschaft, das ist eigentlich das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben und ähm, wenn, man, also wenn man sozusagen drei Wünsche frei hat, würden sie sich eigentlich jetzt nicht speziell auf die Buchbranche richten, sondern eben äh, äh, sondern eben ja auf Öffentlichkeit insgesamt. Nicht? Dass es auch in Zukunft immer noch für wirklich äh, wertvolle äh, Beiträge äh, Wege in die Öffentlichkeit gibt. Das würde ich aber auch auf andere Formen der, der Kultur genauso beziehen. Und ähm, dass eben auch dadurch, dass vieles eben heute sehr viel weniger reguliert ist, trotzdem äh, doch sehr zu hoffen ist, dass das nicht äh, die Häme und der Hass äh, überhand nimmt, ähm, sondern dass es eben da ein, ein, ein gepflegter Umgang möglich ist und dass eben auch das reiche kulturelle Schaffen äh, der Vergangenheit, der Gegenwart auch in der Zukunft äh, Fortsetzung findet. Und äh, ich bin ganz äh, sicher, dass da das Buch eine andere Rolle spielen wird als früher, aber auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird
0: vielen Dank für das Gespräch, Herr Pieper. Schön, dass Sie heute dabei waren.
1: Ja, gerne, Frau Traxli.
0: Ja, schön, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich echt freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.